0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 22 de mayo de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Por qué más adultos de mediana edad están sufriendo derrames cerebrales y cómo prevenirlos? Escrito por Rachel Nania. 8 alimentos que deberías almacenar correctamente en la cocina. Escrito por Aaron Kassar ¿Cómo el peso afecta tu salud después de los 70 años y más? Escrito por Jessica Migala con Sari Harar, Ginny Graves Nicole Pager y Beth Howard de ARP. Y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿Por qué más adultos de mediana edad están sufriendo derrames cerebrales y cómo prevenirlos? Por otro lado, las tasas de derrames cerebrales están disminuyendo entre los adultos de 75 años o más. Cada 40 segundos, alguien en Estados Unidos sufre un derrame cerebral y esa persona podría ser más joven de lo que imaginas. Si bien a menudo se cree que es algo que nos afecta más adelante en la vida, la realidad es que cualquiera puede sufrir un derrame cerebral. Y las investigaciones demuestran que las tasas de derrames cerebrales están disminuyendo en los adultos de 75 años o más, mientras que van en aumento entre los adultos jóvenes y de mediana edad. Esto es obviamente motivo de preocupación. Dice el doctor Ahmed Itrat, director médico de derrames cerebrales de Cleveland Clinic, Akron General. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC, los derrames cerebrales o accidentes cerebrovasculares, una alteración del flujo sanguíneo al cerebro, ya sea porque el flujo está bloqueado o porque un vaso sanguíneo estalla, son la quinta causa de muerte en el país. Y es una de las principales causas de discapacidad. Un estudio publicado en la revista Stroke, en inglés, destaca una tendencia especialmente preocupante. Los investigadores encontraron un aumento general del 11% en accidentes cerebrovasculares hemorrágicos durante un periodo de 15 años, y los aumentos fueron más marcados entre los adultos jóvenes y de mediana edad. Este tipo de derrame cerebral, que es más mortal e incapacitante que otros tipos, ocurre cuando los vasos sanguíneos del cerebro se rompen y se produce una hemorragia. Los expertos calificaron los hallazgos del estudio de muy alarmantes y dijeron que enfatizan la necesidad de una intervención más temprana. Las enfermedades crónicas e ignorar los síntomas pueden contribuir. ¿A qué se debe el aumento de derrames cerebrales en el grupo más joven?, los expertos dicen que las enfermedades que aumentan el riesgo de derrame cerebral de una persona se están volviendo más comunes en este grupo de edad. La obesidad, un factor de riesgo para esta enfermedad, afecta a los adultos de mediana edad más que a cualquier otro grupo de edad, según datos federales. Se estima que el 44.3% de las personas de 40 a 59 años son obesas, en comparación con el 41.5% de las personas de 60 años o más. La prevalencia del colesterol alto, otro factor de riesgo de derrame cerebral, también es mayor entre los adultos de 40 a 59 años. Según un informe de los CDC del 2020, y más de la mitad de los adultos en este grupo de edad tienen presión arterial alta, que es el principal factor de riesgo de derrame cerebral. Factores de riesgo para el derrame cerebral. Enfermedades que pueden aumentar el riesgo. Haber sufrido anteriormente un derrame cerebral o un derrame cerebral leve. Presión arterial alta. Colesterol alto. Enfermedades cardíacas. Diabetes. Obesidad. Enfermedades de células falciformes. Comportamientos que pueden aumentar el riesgo. Una dieta alta en grasas saturadas, grasas trans y colesterol. Inactividad física Beber demasiado alcohol Consumo de tabaco 8 alimentos que deberías almacenar correctamente en la cocina Los errores pueden afectar a la calidad y la duración de una variedad de productos alimenticios. La duración de los alimentos puede depender del lugar donde se los guarda o almacena. Mantener los alimentos a la temperatura adecuada puede ayudar a preservar la calidad y frescura. Lo mismo ocurre si se protege a los alimentos de la exposición al aire, el calor, la humedad e incluso la luz solar. Cuando se trata de la comida, hay una gran diferencia entre los problemas de calidad y los de seguridad. Alimentos que pueden parecer perfectamente comestibles podrían hacer que te enfermes si contienen un patógeno como la salmonella o la listeria mientras que los alimentos caducados o en mal estado no necesariamente podrían causar algún daño. Sin embargo, no recomendamos el consumo de alimentos en mal estado, por supuesto, dice Meredith Carothers, especialista en información técnica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por sus siglas USDA. Pero las bacterias que causan el deterioro en realidad no actúan de la misma manera que las bacterias que provocan enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Las bacterias que provocan este tipo de enfermedades no alteran la comida. No puedes saborearlas, verlas ni olerlas. Sin embargo, es posible que te enfermen. Consultamos las pautas de almacenamiento de alimentos del USDA y hablamos con William Lenway, chef y profesor adjunto de la Johnson and Wales University una universidad cuyos títulos especializados incluyen las artes culinarias y la seguridad alimentaria para identificar los errores más comunes que cometen las personas cuando almacenan los alimentos en casa y pueden afectar la calidad y reducir su vida útil. Echa un vistazo. 1. Dejas el aceite de oliva junto a la estufa. Los aceites saludables para el corazón, como el de oliva, que tienen menos grasas saturadas, son más susceptibles a volverse rancios, lo cual puede provocar un olor desagradable y un aspecto turbio. La exposición al calor acelera el proceso de degradación, al igual que la exposición a la luz y el aire. Para mantener la calidad, guarda el aceite de oliva en un recipiente opaco y bien cerrado dentro de un armario, lejos de la estufa u otra fuente de calor. Según el USDA, un envase de aceite de oliva, una vez abierto, puede durar de 3 a 5 meses si se almacena en la despensa de forma adecuada. Si optas por guardar el aceite de oliva en el refrigerador, se solidificará y tendrá que alcanzar la temperatura ambiente antes de que puedas medir la cantidad para cocinar. 2. Guardas el café en la despensa. A temperatura ambiente, el café pierde calidad rápidamente. Cuando se muele, el café tiene una superficie muchísimo mayor, lo que hace que su calidad se degrade aún más rápido. Guarda el café molido en un recipiente hermético en el congelador con el fin de minimizar la exposición al aire, la luz y la humedad. Saca el envase del congelador por poco tiempo, solo para medir la cantidad que necesitas. El USDA estima que la vida útil de la despensa del café molido, tras su Toda su apertura es de dos semanas, un mes en el refrigerador y hasta un año en el congelador. 3. Corta las frutas y verduras con antelación. La fruta que viene cortada en trozos y las ensaladas en bolsa son prácticas, admite Lendway. Pero una vez que se corta una fruta o verdura, empieza a degradarse y su calidad disminuye. Lo ideal para conservar la frescura es esperar a cortar las frutas y verduras hasta justo antes de consumirlas. Cortar una cebolla fresca es algo maravilloso, hermoso, dijo. Y si cortas esas cebollas, las guardas en el refrigerador durante tres días, bien tapadas, y las vuelves a sacar, se pueden comer sin problema. Pero cuando las abres, tienen algo de olor a azufre. La calidad se degrada continuamente. 4. Pones el pan en el refrigerador. Es mejor que guardes el pan fresco en el congelador si no vas a consumirlo en un par de días. Si se deja a temperatura ambiente, puede desarrollar moho, dice Lenway, Y si se guarda en el refrigerador, puede secarse y ponerse rancio. Sin embargo, el pan duro todavía se puede aprovechar, ya que puedes utilizarlo para hacer relleno, crutones o pan rallado, añade. Según el USDA, el pan integral en rebanadas puede durar de 3 a 5 días en la despensa, pero congelado se mantendrá fresco durante 3 meses. 5. Guardas las especias en un armario. Las especias no se estropean como la leche, por ejemplo. Más bien, el sabor y el aroma de tus especias pueden empezar a desvanecerse con el tiempo, debido a la exposición al aire, el calor y la humedad. No obstante, consumirlas sigue siendo seguro. Las especias enteras duran más en la despensa, de 3 a 4 años, que las molidas, de 2 a 3 años, según la opinión del USDA. La excepción es la sal, la cual, de acuerdo con el fabricante de especias McCormick, durará por tiempo indefinido. Conserva el sabor y el aroma de los condimentos, sobre todo de los que no usas a diario, guardándolos en bolsas con cierre en el congelador. Recomienda Lendway. 6. ¿Tiras la miel demasiado pronto? La miel tiene una duración de dos años en la despensa, según cálculos de USDA, aunque algunas personas se deshacen de esta antes por un motivo equivocado. Cuando la miel pierde humedad, se cristaliza, lo que provoca un aumento de la concentración de azúcar. Esto puede ocurrir cuando el frasco no está bien cerrado o cuando permanece en el estante sin usar durante demasiado tiempo. Pero según el USDA, esto no es una señal de que la miel se haya echado a perder y no sea segura consumirla. Para recuperar la miel cristalizada, turbia o solidificada, calienta el frasco en el microondas o en una olla con agua caliente para derretir los cristales. 7. ¿Guardas el arroz cocido demasiado tiempo? El arroz puede contener Bacillus cereus, una bacteria resistente al calor que puede sobrevivir al proceso de ebullición. Cuando el arroz se enfría, el germen puede salir de su cáscara y crecer en el arroz, incluso a temperaturas de refrigeración. Después de unas 48 horas, el arroz debe tirarse o congelarse. Aunque hay una variedad de alimentos que pueden portar la bacteria, la enfermedad se relaciona con más frecuencia con los granos de almidón más refrigerados. Los síntomas pueden incluir diarrea, náuseas y vómitos y duran unas 24 horas. 8. Guardas la harina en la despensa. A menos que seas un ávido panadero, probablemente no gastes mucha harina. También es probable que guardes la harina en un armario de la cocina, lo cual reduce su vida útil. La harina blanca dura de 6 a 8 meses en la despensa después de abrirla, dice el USDA, pero un año si se refrigera después de abrirla. La harina de trigo dura entre seis y ocho meses si se refrigera después de abrirla, aproximadamente el doble de tiempo que si no se refrigera. Lenway afirma que las principales empresas alimentarias con las que ha trabajado van un paso más allá y guardan sus harinas integrales en un congelador antes de enviarlas a las tiendas minoristas para mantener su frescura. Para guardar la harina en el refrigerador o el congelador, recomienda sellarla en un recipiente hermético con el fin de bloquear la humedad y evitar la absorción de olores. Prueba la aplicación FoodKeeper. El USDA ofrece una aplicación móvil gratuita para usu usuarios de Apple y Android en inglés que proporciona información sobre la mejor manera de almacenar más de 400 alimentos y bebidas, también destaca consejos de cocción para diferentes tipos de carne, muestra los últimos alimentos retirados del mercado y da la opción de registrar tus compras y recibir notificaciones cuando los alimentos estén a punto de caducar. También puedes examinar en línea el catálogo de alimentos de la aplicación FoodKeeper. Lo básico de la seguridad alimentaria. Limpiar, lávate las manos y limpia las superficies con frecuencia. Separar. No lo pongas juntos para evitar la contaminación. Cocinar. Cocina a la temperatura adecuada comprobándola con un termómetro de cocina. Enfriar. Refrigera rápidamente. Consejos para no desperdiciar la comida. Lenway, que también es dietista titulada, señala que las personas pueden tener dificultades para mantener el apetito y comer de forma saludable en la vejez. La capacidad gustativa y olfativa puede deteriorarse con la edad. Los problemas dentales tal vez afecten la masticación, y es posible que ciertos medicamentos y enfermedades disminuyan el apetito. Es muy difícil cuando se come solo. Es muy difícil cocinar para uno solo en lugar de dos personas o tu familia, dice. Una posible solución. Si compras un ingrediente en grandes cantidades o simplemente tienes demasiado de un artículo en tu cocina, recomienda compartirlo con otros. Es bueno pensar en colaborar con tus amigos familia, invitar a alguien a cenar o ir a su casa. Sería bueno que las personas se esforzaran por socializar, para que podamos acabar estos artículos y no tener que guardarlos en el estante tanto tiempo, dijo Lenway. Así que esta idea de compartir una comida con los amigos o la familia, cuando el COVID nos permita reunirnos de nuevo, es una práctica muy saludable para la mente, el espíritu y el cuerpo. A menudo comemos mejor cuando estamos con otras personas. ¿Cómo el peso afecta tu salud después de los 70 años y más? Aquí encontrarás algunos datos sorprendentes sobre los cambios que se producen en el cuerpo y lo que realmente significan para la salud y la longevidad. Cuando éramos más jóvenes, mantenernos delgados era un objetivo común pero a medida que alcanzamos y pasamos los 70 años, debemos reconsiderar la forma en que pensamos sobre el peso. Es cierto que la obesidad sigue siendo un factor de riesgo importante a cualquier edad, ya que aumenta las probabilidades de padecer hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas, apnea del sueño, trastornos articulares y cáncer. Sin embargo, la forma en que pensamos sobre nuestro peso y las medidas que tomamos para controlarlo deben ser un poco más complejas. Bajar de peso no es siempre un objetivo acertado. Una vez pasados los 70 años, nos preocupa bajar rápidamente de peso, tener un peso inferior al normal y la sarcopenia, la pérdida de masa muscular propia de la edad, señala la doctora Kristen De Carlo, una geriatra que ejerce en las áreas de endocrinología, diabetes y metabolismo, en Uy Health en Chicago. Si notas que empiezas a adelgazar sin proponértelo, ten en cuenta que esta tendencia a bajar de peso puede indicar una pérdida de masa muscular. Algunas investigaciones revelan que tener cierto peso de más al envejecer puede de hecho ser un factor de protección. Los médicos utilizan la escala del índice de masa corporal IMC para calcular la grasa corporal y determinar si tienes un peso inferior al normal, un peso saludable, sobrepeso u obesidad. En un estudio que se llevó a cabo en el 2022, los investigadores descubrieron que el IMC más saludable para las personas mayores de 65 años es de 31 a 32 en el caso de las mujeres y de 27 a 28 en el de los hombres, es decir, más alto que el recomendado para las personas menores de 65 años. Esto se conoce como la paradoja de la obesidad y su causa no se conoce con exactitud, explica De Carlo. Algunos estudios indican que las personas mayores de 60 y 70 años con un IMC más alto presentaron incluso un menor riesgo de demencia que las que tenían un peso normal o inferior al normal aunque el motivo es tema de debate. Dado que la pérdida de peso es una característica común de la demencia, estar más delgado puede ser simplemente una indicación del comienzo de la enfermedad. Eso no significa que descuidar el peso sea lo correcto, todo lo contrario. Prestar atención a los cambios de peso y de complexión corporal, así como hacer un esfuerzo consciente para conservar la mayor cantidad posible de masa muscular, te puede ayudar a mantenerte dentro de un margen saludable para vivir bien durante muchos años. Cinco cosas que le suceden a tu cuerpo después de los 70. No se trata solo de que la balanza se incline hacia el otro lado con el paso de los años. También se producen otros cambios en el físico, señala la doctora Yintajali Sripatava, directora médica de medicina de obesidad del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt en Nashville. 1. La pérdida de masa muscular se acelera. A medida que envejecemos, podemos volvernos más frágiles, dice Slatava. No hacer ningún ejercicio con pesas después de los 50 o 60 años produce una gran pérdida de masa muscular que puede ser más visible ahora. Al llegar a los 80 o 90 años, la mitad de la masa muscular puede haber desaparecido. Casi la tercera parte de los adultos mayores de 70 años tienen dificultades para caminar, levantarse de una silla o subir escaleras, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Los ejercicios de resistencia, especialmente los que trabajan los grupos musculares más extensos del cuerpo, como los glúteos y los muslos, pueden ser de gran ayuda. Prueba las sentadillas en el aire. Ponte de espaldas a una silla resistente, con los pies separados a la altura de los hombros y la espalda recta. Ahora, dobla las rodillas y baja los glúteos como si fueras a sentarte en la silla. Pero en cuanto los glúteos toquen el asiento, púlsate de inmediato hacia arriba, utilizando los glúteos y los muslos para volver a la posición de pie haz una serie de 35 repeticiones y aumenta gradualmente hasta lograr hacer 4 series de 35. Intenta hacer este ejercicio 3 días por semana. Las investigaciones demuestran que este programa mejora la funcionalidad de la parte inferior del cuerpo en los adultos mayores. 2. Quizás bajes de peso, pero también acumules grasa. En los adultos razonablemente saludables, se produce un aumento natural de la grasa corporal hasta los 80 años, indica de Carlo. La pérdida de masa muscular, sumada a los cambios hormonales y los efectos secundarios de los medicamentos, pueden favorecer una mayor acumulación de grasa que en los años de juventud. En general, se considera que cada libra que se pierde representa un 75% de grasa, y un 25% de músculo, según De Carlo. Por este motivo, en vez de adelgazar, el objetivo debería ser evitar subir de peso, sugiere el doctor Carl J. Lavie, cardiólogo y director médico de rehabilitación cardíaca y prevención del John Oshner Heart and Vascular Institute en Nueva Orleans. Bajar de peso tiene ciertos riesgos, sobre todo en las personas de 75 a 90 años. Al envejecer, conviene mantener una fuerza muscular adecuada. La actividad y el buen estado físico son ahora incluso más importantes que el peso. Vemos a muchos octogenarios que tienen obesidad y se esfuerzan por bajar de peso, pero que también son muy frágiles y tienen varios problemas de salud. Observa Silvataba. Tener más masa muscular Incluso si el peso corresponde a la categoría de obesidad, es un factor de protección. El médico puede determinar si padece sarcopenia y hacerte una recomendación en función de ello. 3. La pérdida de peso puede ocurrir de forma inesperada. Hasta uno de cada cinco adultos mayores baja de peso de forma involuntaria, lo que se define como la pérdida del 5% del peso corporal en un periodo de 6 a 12 meses sin una causa conocida como la dieta, el ejercicio o el efecto secundario de un medicamento. Esta pérdida de peso se puede deber a la depresión, la ansiedad, los medicamentos o incluso algunos tipos de cáncer. Sea cual sea tu peso inicial, si de pronto tu ropa te queda holgada sin motivo aparente, díselo a tu médico.